0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von weiblich Erfolgreich im Berufsleben, dein Leben als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit der Folge, wenn du es dir vorstellen kannst, dann schaffst du es auch. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt unterwegs bist und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Sie steht am Startblock, geht in die Hocke, hört das Publikum Tom, die Halle flirt. Vor sich sieht sie sitzt die Wasseroberfläche, sie glitzert, sie ist einladend, sie weiß, hier ist sie zu Hause, sie breitet sich vor, streckt die Arme über den Kopf, geht in die Köpferstellung, breitet sich vor, spannt die Wadenmuskulatur an, stellt sich auf die Zehenspitzen, spannt den Oberkörper an, lässt sich nach vorne fallen, immer weiter, dann stößt sie sich kraftvoll ab, springt in die Höhe und taucht elegant ein in das Wasser. Dort ist sie sofort in ihrem Element, legt los, krault links und rechts und dreht den Kopf dabei immer wieder nach oben, um Luft zu holen, um schneller zu werden, um ihre Adern aufzupumpen mit frischem Sauerstoff, der sie vorantreibt, immer weiter, immer weiter, Sie zieht durch, sie merkt, ihre Arme werden müde, ihre Beine können nicht mehr, aber da sieht sie ihre Konkurrentin auf der anderen Seite Beine an ihr vorbeiziehen und in dem Moment mobilisiert sie alle Kraft, die noch in ihren Muskeln ist, in jedem Körperteil, in jeder Faser ihres Körpers. Und gibt nochmal einmal richtig Gas, zieht durch, spürt, wie das Wasser durch an ihren Fingern vorbeiströmt, ihre Füße umwirbelt, weil sie so schnell ist und hinter sich einen Schwall an Wasser hinter sich herzieht. Dann sieht sie, sie wird schneller, sie hat weniger Widerstand und am Ende schlägt sie an, berührt die Beckenwand mit ihren Händen, reißt sie Arme in die Luft, sie weiß, sie hat gewonnen, sie hört die tobende Masse, spürt, wie sich ihre Arme zur Faust ballen, ihre Hände zur, F- sie spürt, wie sich ihre Hände zur Faust ballen, sie reckt sie in die Luft, ihr Oberarm ist angespannt, die Muskulatur angespannt und sie hört die tosende Menge, schlägt die Augen auf und statt im kalten Wasser liegt sie ganz entspannt gemütlich auf ihrer Trainingscouch. Ihre Trainingscouch? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Weil eigentlich, äh, ja, liegt man auf der Couch und entspannt sich dort, aber trainiert doch da nicht. Außer man tut es wie die beschriebene Schwimmerin gerade und befindet sich in einem mentalen Training. Darum soll es heute gehen. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Und ja, was verbirgt sich dahinter? Das, was ich dir gerade beschrieben habe, ist eine Schwimmerin, die in ihrem mentalen Training jede Minute ihres Wettkampfs durchgeht. Sie beginnt mit der Vorbereitung, indem sie auf den Startblock tritt. Sie hört die Menschenmenge. Sie spürt förmlich die Aufregung, die dort bei einem Wettkampf immer wieder auch vorherrschend ist. Sie spürt, wie sie ihren Körper anspannt, wie die Muskulatur warm wird, wie ihre Fingerspitzen kribbeln, weil sie es kaum erwarten können, in das kalte Wasser einzutauchen. Und das alles, während sie entspannt in ihrer Jogginghose auf der Couch liegt und nicht im Wasser. Ja, warum ist das wichtig oder Warum erzähle ich dir das hier? Ich habe da in der letzten Woche auch nochmal etwas zu gelesen und fand das sehr spannend und dachte, das ist es auch wert, an dich weiterzugeben, weil man das natürlich auch gut vom Sport ins Business bzw. in schwierige Situationen übertragen kann. In einer vorherigen Folge habe ich auch mal über das Thema Affirmation gesprochen. Es geht hier in eine ähnliche Richtung, wo du dir zum Beispiel vorstellen sollst, dass du deinen Glaubenssatz, dein Glaubens geld Glaubenssatz immer wieder vorsagst. Das war eine der ersten Folgen, wo es um das Thema deine Glaubenssätze zum Thema Geld geht. Und äh, ja, da war so die Idee dabei, dass du deinen für dich gültigen Glaubenssatz findest und den immer wieder in bestimmten Situationen dir vorsagst, solange bis er dir in Fleisch und Blut übergeht und für dich gar nichts Außergewöhnliches oder Komisches ist, sondern ganz selbstverständlich. Und genauso kannst du dir auch hier dein Unterbewusstsein, wenn du dich auf eine schwierige Situation zum Beispiel vorbereitest, mit ins Boot holst. Du weißt wahrscheinlich mittlerweile, dass ich ein großer Fan bin vom Unterbewusstsein, dass das Unterbewusstsein viel, viel mehr schafft oder agiert, als du vielleicht im ersten Moment denkst. Und genau mit dem Unterbewusstsein kann man auch wunderbar arbeiten, indem man sich Dinge immer wieder vorstellt, wie es sein soll. Zum Beispiel ist es vielleicht dein Traum, irgendwann mal auf der großen Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern mit deinem Buch, das du geschrieben hast. dass du dort eine große Lesung hältst und Menschen gerührt da sitzen, weil sie genau sich darin wiederfinden, was du erzählst, vielleicht diese Liebesgeschichte genauso erlebt haben oder eine schwierige Situation. Und du die Menschen einfach genau damit berührst. Und da stellst du dir dann einfach mit Hilfe deines Unterbewusstseins immer wieder vor, wie es ist, auf dieser Bühne zu stehen. Das Kribbeln. Du siehst draußen nichts, weil die Scheinwerfer auf dich gerichtet sind. Du guckst in die dunkle Menge. Und auf einmal geht das Licht an und du siehst deine Fans. Und die freuen sich, dass du dastehst und ihnen aus deinem neuen Buch vorliest. Und du erlebst, wie es ist über diese... Bühne zu gehen und deinen Stuhl zu greifen, das Licht einzustellen, das Buch aufzuschlagen und dann dort vorzulesen und auf einmal sind die Menschen ganz ruhig und hören dir einfach nur zu. Das passiert dann vielleicht noch gar nicht real, sondern unser Gehirn ist in der Lage, sich Dinge auszumalen und vorzustellen. Im Regelfall sind wir da sehr fantasievoll und das kann man auch immer wieder üben, indem man eben sich bewusst Situationen ausmalt, vielleicht irgendwo gemütlich hinsetzt mit einem Kaffee oder einem Glas Wein, um die Kreativität zu beflügeln und sich dann eben seine Wunschsituation genau ausmalt und die in den schönsten Farben beschreibt und sehr ausführlich und ganz detailliert und das kann man eben auch für Business-Situationen nutzen. Du erinnerst dich, wir haben jetzt auch in der Vergangenheit häufig über die Themen Mitarbeitergespräche gesprochen und über Themen wie Auftreten, Körpersprache, die Wirkung der Sprache, der Wortwahl, der Sprechgeschwindigkeit. Also ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um für dich souverän und sicher durch ein Gespräch zu kommen. Und das kannst du natürlich einmal live üben und dir da Feedback einholen von deinen Kolleginnen und Kollegen oder von deinem Partner, aber du kannst das auch für dich selber üben, weil unser Unterbewusstsein hat immer das Ziel, einen bestimmten Zustand zu erreichen. Und wenn du dir eine bestimmte Geschichte immer wieder vorstellst und immer wieder überlegst, dann stellt da das Gehirn fest: Okay, das Ziel ist, auf der Bühne zu stehen, zum Beispiel, und die Buchvorstellung dort zu erleben oder Das Ziel ist es, ganz souverän in einem Mitarbeitergespräch zu sitzen und nicht zu zittern, sondern die Hände ruhig auf dem Schoß liegen zu lassen und stellt dann wiederum fest, hm, momentan ist das noch nicht. Momentan ist es so, dass du, nur wenn du an das Gespräch denkst, aufgeregt wirst und anfängst zu zittern. Also stellt das Gehirn einen Unterschied zwischen Ist und Soll fest. Und weil das Gehirn sowas nicht mag, sondern das arbeitet lieber mit Dingen, die konkret da sind, wird es alle Hebel in Bewegung setzen, um dann zu diesem Zustand zu kommen. Das heißt, du kannst dir über die mentale Arbeit, über die Imagination eben dein Unterbewusstsein zum Freud machen, indem du dir dieses Ziel setzt. Und das muss eben kein wörtliches Ziel sein, weil damit kann das Gehirn nicht so viel anfangen, sondern es arbeitet lieber mit Emotionen, mit Bildern. Da ist es einfacher zu verarbeiten, das geht direkt in Stammhirn durch. Das sind so Basisinformationen, die sind auch nicht abstrakt verschlüsselt, so wie Worte oder Zahlen es sind, wo das Gehirn erstmal verstehen muss, was heißt es denn, wenn ich eine Gehaltserhöhung von 500 Euro bekomme. Das bockt das Gehirn erstmal nicht so. Das ist jetzt nicht so, dass es sagt, wow, super, 500 Euro, weil damit kann das Gehirn an sich gar nichts anfangen. Aber was dahinter steht, nämlich Freiheit, finanzielle Freiheit, die Möglichkeit, einen schönen Urlaub zu machen oder mal in ein Wellnesshotel zu fahren oder mit deinem Partner deiner Partnerin schön essen zu gehen, deinem Kind was Schönes zu kaufen, dir was Schönes zu kaufen. Ha, da fängt das Gehirn auf einmal an, ganz kribbelig zu werden und zu sagen, oh ja, super, das will ich und das kann ich mir auch vorstellen. Und alles, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen. Es gibt da auch den Spruch, if you can dream it, you can make it. Alles, was du dir vorstellen kannst, was du dir erträumen kannst, kannst du auch erreichen. Das ist jetzt sehr optimistisch gesprochen, aber man braucht ja auch Ziele, nicht wahr? Und wenn wir dann auch wieder auf das Beispiel vom Anfang zurückkommen, die Sportlerinnen, Da sind wir dann jetzt im Bereich der Sportwissenschaften und auch der Sportpsychologie, die immer wichtiger auch wird. Heute geht es nicht nur darum, wer ist der körperlich beste Sportler, sondern wer ist auch mental der stärkste. Und das beinhaltet natürlich einmal etwas wie Resilienz, was wir auch schon gesprochen haben. Also wie gehst du mit schwierigen Situationen, mit Krisen und Herausforderungen um? Also wer hat da die stärkste mentale Stärke <lacht> oder die Gelassenheit vielleicht hier als richtiges Wort? Wer lässt sich da nicht aus der Bahn werfen und nicht unterkriegen, sondern bleibt da irgendwie cool, wenn es auch vielleicht aufregender oder stressiger wird? Also zum einen das, aber auch wer ist der, Beste mentale Sportler. Wer schafft es am besten, sich mittels seiner Gedanken auf einen Wettkampf vorzubereiten? Und da gibt es tatsächlich auch ähm, wissenschaftliche Erhebungen, dass jemand, der mentales Training absolviert, besser wird. Also dass alleine dadurch, ohne dass mehr Laufzeiten zum Beispiel auf der Bahn erbracht werden, also mehr Trainingszeiten auf der Bahn verbracht werden, trotzdem die Laufzeiten besser werden. Und so ein Sportler geht in dem mentalen Training den Wettkampf von Anfang bis Ende durch. Beginnt eben schon beim Fertigmachen im Raum, warm machen, den Trainingsdress anzuziehen, den Wettkampfdress, die Nummer anzubringen, dann in die Halle zu kommen, die Menschenmenge zu hören zu merken, wie die Muskeln sich anspannen, wie die warm werden, wie die anfangen zu kribbeln. Und dann geht er eben wirklich jeden einzelnen Schritt durch. Da habe ich jetzt gerade von einem Sportler gelesen, der einen Wettkampf, zum Beispiel ein Läufer, immer Schritt für Schritt im wahrsten Sinne des Wortes durchgeht. 400 Meter lang. Der weiß, wie lang ist seine Schrittlänge, wie viele Schritte schafft er auf dieser Länge. Und dann läuft er die ganzen Schritte im Kopf. Er geht durch, wie bewegt er die Arme dabei, wie ist die Schrittlänge, wie setzt er den Fuß auf, wie rollt er den Fuß, was passiert mit seinem Oberkörper, was passiert mit der Hüfte, also er geht seinen ganzen Körper durch und das mehrfach immer und immer und immer wieder, solange bis dieser gesamte Lauf einfach sitzt und von sich aus läuft. Und man hat dazu dann auch mal Sportler in einen kernspin tomographen gesteckt, um zu gucken, was passiert denn da eigentlich so im Gehirn. Und tatsächlich ist da das Bewegungsareal aktiv, also das Gehirn feuert, ohne dass es wirklich arbeitet. Und auch die Muskeln kontrahieren sich und sind ganz aktiv, also auch der Muskeltonus ist messbar, das heißt... Es ist nicht nur im Kopf irgendwie ein Traum oder eine Gedankenwelt, sondern es passiert ganz konkret was und auch die Materie in Form des Körpers verändert sich. Und das heißt für dich natürlich, wenn ein Sportler das schafft, sich über so etwas auf einen Wettkampf vorzubereiten und tatsächlich bessere Laufzeiten zum Beispiel zu generieren oder bessere Schwimmzeiten zu schaffen oder die Technik zu vereinfachen oder zu verbessern, Zum Beispiel so ein Skispringer kann ja nicht 30 Mal von der Schanze springen, sondern im Zweifelsfall hüpft er in seiner Trainingszeit nur drei oder vier Mal von der Schanze und muss aber ansonsten andere Wege finden, um seine Körperhaltung, um den Winkel des Oberkörpers und was auch immer da dann für Parameter in die Körperhaltung einfließen zu beachten, weil es einfach gerade bei Risikosportarten natürlich dann auch nicht so angebracht ist, dass tatsächlich auszuführen, um dann im Wettkampfmoment besser zu werden. Und das hat man festgestellt, dass das hilft, dass das den Menschen Sicherheit gibt und dass sie, dass die Muskeln aktiv sind und sofort wissen, wie sie reagieren müssen. Und das heißt jetzt für dich im Umkehrschluss, dass du das natürlich für dich auch nutzen kannst. Angenommen, du hast jetzt zum Beispiel eine wichtige Präsentation vor dir oder ein wichtiges Gespräch, dann möchte ich dir einfach, ja, mit dieser Folge eine Idee mitgeben, wie du dich darauf gut vorbereiten kannst. Und zwar, ohne dass du dich da hinstellen musst und das wirklich präsentierst. Was auch hilfreich sein kann, das zu tun. <lacht> Oder eben auch Gespräche zu führen. Aber du kannst es auch ganz für dich alleine in deinem stillen Kämmerlein machen, wo du dich vielleicht auch noch sicherer und wohler fühlst. Machst dir da gemütlich und mal dir erst einmal diese Situation ganz genau aus was willst du anhaben zum Beispiel, in welchem Raum findet das statt, in welcher Position sitzt du oder stehst du mit deinem Gesprächspartner, Ähm, wie ist deine Kopfhaltung, wie ist dein Haar frisiert, bist du geschminkt, wie bist du gekleidet, welche Schuhe trägst du, wo im Raum befindest du dich vorne an der Wand zum Präsentieren oder sitzt du am Konferenztisch, um auf Augenhöhe mit deinem Gesprächspartner zu sein, wie ist deine Körperhaltung? Bist du nach vorne gewandt? Bist du vielleicht eher zurückhaltend? Sitzt du aufrecht? Sitzt du nach hinten gelehnt und so du damit, ich bin ganz lässig und entspannt? Sind deine Beine aufgestellt? Hast du sie nebeneinander aufgestellt, so dass sie geerdet sind? Was machst du mit deinen Händen? Hast du deine Hände vielleicht entspannt in deinem Schoß liegen? Oder hast du sie auf dem Tisch liegen? um zu demonstrieren, so, ich bin da, hast du vielleicht die Fingernägel in einer anderen Farbe oder welchen Schmuck trägst du? Also du kannst dir das wirklich bis ins kleinste Detail ausmalen, wie du aussehen willst und dann natürlich auch, was du sagst. Welche Worte willst du verwenden? In welcher Tonlage sprichst du? Sprichst du leise, um vertrauenserweckend zu sein? vielleicht auch, um nicht so aufzufallen? Oder sprichst du sehr laut und sehr bestimmt mit Nachdruck? Sprichst du schnell? Sprichst du langsam? Welche Worte nutzt du? Wer ist deine Zielgruppe? In welches Fachwissen kannst du voraussetzen? Also führst du ein Fachgespräch oder versuchst du, Laien in dein Thema zu bringen? Also bist du da eher erklärend unterwegs? Bist du überzeugend? Was ist dein Ziel des Ganzen? Und diese Situation malst du dir ganz konkret aus. Du kannst sie dir auch aufschreiben oder aufmalen und dann kannst du sie immer wieder üben und zwar in jeder Situation. Du kannst sie üben, bevor du ins Bett gehst, gehst das einmal durch, überlegst dir genau, wie kommst du rein, wie setzt du die Schritte, wie ziehst du den Stuhl vom Tisch weg und das klingt jetzt alles sehr aufwendig, ja und das musst du jetzt auch nicht jedes Mal machen, weil ich glaube, dass du grundsätzlich in der Lage bist, Gespräche zu führen Aber das hilft dir in Situationen, in denen du sehr unsicher bist oder wo du dich nicht so wohl fühlst, weil sie ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone sind. Da hilft es einfach für dich, Situationen durchzuspielen. Und dein Gehirn ist dann eben auch auf Abruf und weiß genau, Ah, Moment, die Situation kenne ich doch, da spule ich doch mal mein Programm ab. Und du kannst natürlich auch ein, zwei, drei Varianten überlegen, so dass du dann im Zweifelsfall, je nachdem wie dein Gesprächspartner reagiert, Variante A, B oder C, aus dem Hut zauberst. Ja, also mentales Training. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch schaffen. Denn dein Unterbewusstsein hat immer das Ziel, das Bild, das du dir dort ausgemalt hast, auch zu erreichen. Das heißt, es wird immer Wege suchen, um das auch umzusetzen. Auch selbst wenn du das nicht aktiv forcierst und immer wieder daran denkst, Wird das Unterbewusstsein da dein starker Partner an der Seite sein, der dir dabei hilft? Und natürlich hilft es auch, es konkret zu forcieren. Und da aus dem Beispiel der Sportwelt, das mentale Training, die Imagination, üb einfach mal schwierige Gesprächssituationen, stell sie dir vor, leg dich entspannt auf die Couch oder setz dich auf den Stuhl, morgens beim Aufwachen im Bett, abends beim Einschlafen, in der Schlange beim Einkaufen, wenn es ein bisschen länger dauert, dann nutzt diesen Freiraum, nutz es, wenn du entspannt bist und geh das einfach mal durch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training und das ist der Vorteil, es ist absolut sichere Zone. Du kannst dich da ganz entspannt fallen lassen und dann eben wiederum dieses entspannte, sichere Gefühl mitnehmen in dein nächstes Mitarbeitergespräch, in deine nächste Gehaltsverhandlung, in deine nächste Präsentation und einfach erfolgreich sein. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertungen und stehe natürlich da auch gerne als partner zur Verfügung, um dein persönliches mentale Training aufzubauen. Melde dich da gerne bei mir, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und beim Trainieren und bin gespannt auf deine Erfolge. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Katrin.